0: Como é que é, Malta? Eu sou o Gabriel Pinto e sou um dos participantes deste novo projeto que me envolve a mim, ao Pedro e ao Paulo, que é o podcast da Loja dos 300 e hoje estou aqui para começar com uma das particularidades do nosso podcast, que são as rubricas individuais. Antes de começar, eu queria agradecer a toda a gente o imenso apoio que nos deram, especialmente no Instagram e no YouTube. No Instagram ganhamos mais do que 100 seguidores num dia apenas, no dia em que saiu o primeiro episódio do podcast e... Isso, Conseguimos atingir o lugar 124, se não me engano, nos podcasts mais ouvidos de Portugal, de todo o mundo. Por isso, queria agradecer imenso e continuem a apoiar. Arroba a loja dos 300, YouTube a loja dos 300, Spotify a mesma coisa, são no cláudio igual. Em breve no iTunes, por isso, no Apple Podcasts, por isso, continuem a apoiar que nós agradecemos imenso. Vamos crescer juntos. Hoje estou aqui para, como já sabem, fazer a minha rubrica individual, que é relacionada com música, neste caso. E vou fazer uma álbum review. Uma álbum review ao Eternal Attack Deluxe. Love vs. The World 2, do Lil Uzibert. Antes de começar, vou só falar um bocado do artista. Caso vocês não conheçam, o Lil Uzibert chama Simon Woods. Nasceu a 31 de julho de 1994 e tem 25 anos. Nasceu nos Estados Unidos, na no Norte da, Filad da Filadélfia. Tem como influências musicais Marilyn Manson. E mais tarde, começou a inspirar-se também no estilo de Wiz Khalifa e Mick Mill é frequentemente considerado uma rapper com influências do rock e apesar de não estar diretamente relacionado com a música, é também considerado satânico. O que nos ajuda um bocado a interpretar alguns dos seus comportamentos estranhos, nomeadamente nas suas redes sociais, o que ele posta ou o que ele postava antes, ele era muito mais expressivo desta parte. Woods deixou a escola, foi trabalhar para uma mercearia, despediu-se quatro dias depois e, consequentemente, foi expulso de casa pela própria mãe. Vida esta situação, ele tatuou na cara a palavra Faith, que fez com que ele se focasse... Mais na carreira musical. Não o facto de ele ter tatuado -te a cara, mas que lhe, devido à situação que ele tinha provocado ou que lhe tinha acontecido. Em 2016 acabou por explodir, primeiramente, com o single Money Longer, que atingiu o top 54 do, da Billboard e conseguiu um certificado dupla platina. Agora falando do álbum propriamente dito, o mesmo está dividido em dois discos, 32 músicas. Tem uma duração total de 1 e 45 Quanto a feeds de Side, Chief Kiff, que por acaso produziu uma das músicas do álbum, Chrome Art Tax, 21 Savage, Future, Ghana, Young Thug, Lil Durk, Young Nuddy e Nev. São novos vídeos de tremenda qualidade que, na minha opinião, enriqueceram de uma maneira brutal esta álbum. Na produção também temos grandes nomes como Chief Keeve, Oogie Main, Pierre Bourne, Wheezy, Danny Wolf, Nev, que produziu a sua música, ou a música onde aparece no álbum, Leaders, TM88, Maisel e Super Mario. Sendo estes nove apenas. 9 dos 31 produtores que o álbum contém. São muitos produtores. Mas fizeram um excelente trabalho em conjunto. Que eu acho que a produção está incrível. Neste álbum incrível. Este álbum foi anunciado há quase 2 anos. O ao longo deste tempo todo. Dropou algumas snippets. De algumas canções. Alguns trechos. Dropou no, em histórias do Instagram. Ou em posts. Maioritariamente. Acabando sendo propagá-las como é óbvio. Mas eles deixam se um bocado. E nunca conseguiu lançar o álbum. No, no tempo em que ele queria, mas acabou por anunciar o, o efetivo lançamento do álbum uma semana antes do lançamento, do lançamento do álbum, pouca gente acreditou mas acabou por sair no dia 6 de março, um dia antes dos meus anos e hum, anunciou nesse mesmo dia que ia lançar uma versão deluxe do álbum na semana seguinte o que acabou por acontecer, uma semana depois, dia 13, acabou mesmo por lançar o álbum o álbum não é nada mais do que uma sequela ao a mixtape dele, de que ele lançou em 2016, The Uzi Vert The World, que contou com sucessos como You Was Right and Pizza and Cuse". A nível de estrutura do álbum, queria começar pelo segundo disco de uma forma que vocês já vão perceber porquê. O segundo disco corresponde ao Eternal Attack, o primeiro álbum lançado no, no dia 6. Sim, o álbum que tinha, que tinha sido lançado antes corresponde ao segundo disco e por isso é que eu vou começar por aqui. Contém 18 músicas, divididas em três partes. Três partes como assim? Bom, cada parte representa um alter ego do Uzi, sendo alter egos personalidades alternativas. Da música 1 a 6, está representado o Baby Pluto, uma versão do Uzi mais arrogante, materialista, e liga muito as relações sexuais e faz muito referência a elas na, na sua lírica. Tem um estilo de rap mais monótono e tem poucas mudanças de, de flow, o que não é habitual do Uzi de vermos. Da música 7 a 12, está representado o Rangy, o seu alter ego mais doce e gentil, e o seu estilo de rap assemelha-se mais à sua personagem principal, é mais melódico, assemelha-se mais ao Uzi. E, e, finalmente, da música 13 a 18, está representado o Uzi, tal como o conhecemos. A tracklist do segundo disco é a seguinte. Primeiro, começamos com o Baby Pluto, que é o início do terço do alter ego do Baby Pluto neste, neste álbum. Depois temos Low Main, Silly Watch, Pop, You Better Move, Homecoming, e depois temos I'm Sorry, produzida pelo Brandon Finessin e Starboy, e é um som que acaba o terço do Baby Pluto no álbum, e começa o do Renji, o, o outro alterado do Uzi. A música simboliza pedir desculpas à sua ex-namorada, que conheceu num dos, num dos, dos seus concertos. Brittany Byrd também é referida, por exemplo, em algumas músicas, como, por exemplo, 20 Minutes do álbum Love Is Rage 2. Eu, eu tenho quase certeza que se vocês já ouviram Uzi, já tinham ouvido esta música, mas se não ouviram, dêem-lhe uma oportunidade que é muito boa. Depois temos Celebration Station, produzido pelo Walter Town e o Brandon Finessen. Eu adorei a gestão, juro, adorei a gestão e adorei muito, e gostei muito mesmo do beat. E é uma espécie de, uma espécie de continuação ao tema anterior, ainda estamos na parte do range. Bigger Than Life, produzido pelo Wright e o Wookie Mais uma que adorei, o beat e a conexão com o uso e do beat está incrível na minha opinião. E mais uma na parte do range. E é o ponto médio do álbum. E o que é que isto quer dizer? é o ponto de transição de uma metáfora, neste caso. Porque este, neste álbum está simbolizado a ascensão do Uzi no sucesso. Por isso, isto é o ponto médio em que o Uzi, desde o início do álbum, está a crescer, está a subir, está a subir em direção ao espaço. É metáfora dele, neste caso. É a simbologia. Em direção ao espaço. E a partir deste momento ele já, já transpôs o espaço. Ou seja, ele já, já alcançou o sucesso de, de uma maneira mais, mais realista, já Alcançou sucesso, mas continua a crescer no espaço. Ele continua a crescer e a ter muito mais sucesso do que alguma vez pudessem imaginar. É mais ou menos essa a simbologia disto. Depois temos Chromartx, a tal música produzida pelo Chief Keith, Bust Me Prices, produzida pelo Har Harold Harper, e o Cashmere Cat. Eu gostei muito desta música e o beat tem uma particularidade muito interessante conta com uma sample do instrumental da segunda parte da música Way Back do Travis Scott também produzida por um dos produtores desta música Cash Market, como já tinha dito nesta música o e fala maioritariamente como o seu preço entre para está a subir nas suas várias vertentes como dinheiro, fama, sucesso vocês entenderam depois temos Urgency o único feat do Eternal Take com Side, que eu nunca tinha ouvido falar dele confesso e acaba com o terço do Rangey e começa o último texto do álbum, o uso propriamente dito. Depois temos Venetia, um bom som, Secure That Bag, produzida pelo Bugs Running, que eu não achei nada de especial, mas eu curti mesmo muito a vibe. É assim, foi um bocado contraditório, eu sei, mas não conseguiu identificar nenhuma, nenhuma característica especial na música, mas eu gostei muito da vibe que a música transmitiu, especialmente a primeira parte do refrão, eu aconselho a ouvir. Depois temos p uma das melhores músicas no álbum, na minha opinião, produzida pelo TM88, é uma sequela do hit do Uzi, Exotour Life que deve ser uma das, pelo menos top 3 das músicas mais conhecidas dele, e o Uzi replica os seus flows em cima de um beat praticamente igual, a drum, a drum pattern é igual, ou seja, as, uh, os sons do beat é, é, são iguais à Exotour Life também produzido pelo tm e o único a única coisa que difere é a melodia mesmo, o resto não é tudo igual. E o que ele diz, claro, é diferente, mas a nível do beat, a única coisa que, que difere é a melodia, o resto, drum pattern, é tudo igual. Depois temos Futsal Shuffle, outra, outra que eu acho que é das melhores músicas do álbum, que já estamos a entrar na, na parte de bónus do álbum, porque são lead singles, ou seja, singles que já tinham saído antes do álbum. E foi produzido por Brandon Finessen, Starboy, Maisel e Lozoi. Antes de mais eu queria dar charar ao Maiso, que é um gajo super porreiro que eu já falei várias vezes com ele por DM e, e ele chegou-me a oferecer um drum um drum kit que para quem não sabe é o que os produtores usam para. é o, os sons que os produtores usam para, para fazer beats e eu até acho que o beat que vocês estão, sim, o beat que vocês estão a ouvir no fundo foi eu que eu fiz e eu até acho que usei o drum kit dele para fazer mas não tenho a certeza, mas sim, ele já me chegou a dar um drum kit, é um gajo super porreiro, e aconselho-vos a ir ver o trabalho dele, vão ao Instagram dele, arroba com dois Y, vale mesmo a pena. Uh, mas bom, é uma canção muito catchy, eu acho com um beat muito dinâmico, para o que o Buzi fez nele, e tendo em conta que é um dance record, ou seja, é uma música que viraliza também pela sua dança, algo que na minha opinião dá muito mais visibilidade e variedade ao álbum em si. Por fim temos a Dareway, produzida por Young Lan, Philip S e Super Mario. É o segundo lead single, como já tinha dito, e o título vem da música aqui interpolada. I Want It That Way, dos Backstreet Boys, que é assim, eu acho espetacular o que o fez aqui a cri criatividade dele. Ou dos produtores, não sei de onde é que veio esta criatividade, mas de um deles teve que vir. E eu acho que toda a gente já ouviu I Want It That Way, dos Backstreet Boys. Mesmo que não saibam, eu tenho quase certeza que vocês já ouviram esta música. Agora passando para o primeiro disco tem 14 músicas e como já tinha dito é uma sequela da mixtape antiga de 2016 do Uzi e aqui não há alter egos assim não há alter -egos, é simplesmente o Uzi o Uzi normal que nós conhecemos primeiro temos a Myron produzida pelo Super Mario e pelo Uzi Man, que é das minhas favoritas das minhas músicas favoritas neste álbum em que ele está a solo não tem feeds. depois temos Lotus depois Bean Kobe produzida pelo Pierre Bourne que é, para mim é dos meus produtos favoritos uh, Shift Keefe tinha muita música e o beat, o beat está é espetacular, vão ouvir. E também é Pierre Byrne, também não tínhamos que esperar menos. E apesar de ter sido gravado antes, acho que, era uma, acho que foi uma boa homenagem ao Kobe. Infelizmente a tragédia que lhe aconteceu. Depois temos Yes Sersky com o 21 Savage. What's Up com o Future, gostei muito destas músicas também. E especialmente o beat, ambas são, têm beats do Pierre Byrne, por isso também temos aí outro sinal que eu gosto muito do Pierre Byrne. Depois temos Strawberry Pills com o Young Thug e com o Gana. I Can Show You, Moon Relate, Come This Way, Trap This Way, No Auto, com o Lil Durk, que é um som sem autotune. Um dos meus favoritos, mas é interessante como eles sem autotune conseguem fazer uma música deste, deste, desta qualidade e a forma como eles conseguem mexer com a voz a voz deles é espetacular dele e do dark na minha opinião. Depois temos Money Spread com o Young Nadi, eu adorei esta canção, adorei mesmo. Mais um beat que eu amei, Pierre Burn não podia faltar, e gostei imenso desta canção. Depois temos Gotta Guap com o Young Thug. E por fim temos a música Leaders, com o Neve, que eu também adorei. Especialmente o beat, que foi co-produzido pelo Neve. Adorei mesmo. E adorei as partes dos dois, achei que o fit ficou perfeito, simplesmente. Falando agora da avaliação crítica do álbum, eu acho... Eu dou um 10 de 10 ao álbum, em si. Porque no Eternal Attack normal, eu daria um 8. Um 8 não que o álbum estivesse mal, porque eu gosto de praticamente todas as canções... Mas acho que faltava qualquer coisa. E esta Deluxe trouxe aquilo que faltava. É sim. Esta, esta pontuação também depende muito. Porque eu sou um grande fado uso. E sempre fui. E pronto. Há pessoas que podem não ser. Mas para mim é um 10 10. A produção, na minha opinião, foi perfeita neste álbum. Os feeds foram de uma imensa qualidade. Tal como os produtores. Como eu já tinha dito a produção. E dou um 10 10 ao álbum. E recomendo vivamente que vão ouvir. Antes de acabar esta rúbrica. Eu queria queria recomendar, pelo menos uma música que eu tenha sentido nos últimos tempos, ou recomendar uma música ou um álbum que tenha algum tipo de relação com o que eu estou a falar, e neste caso é a música Tempo, do Frank the Guitar com o Toy Toy T-Rex, Bispo e Loner Johnny, não tem muita relação com o tema que eu estou a falar, não tem muita relação com o estilo de música que eu estou a falar, mas é um brosque meu, Frank the Guitar, é de gaia, de onde eu sou natural e... Ele anda a partir tudo, anda a partir tudo, eu quero dar um shout out para ele, que, é assim, se vocês não ouviram, a participação dele no álbum *Trip I Red, A Love Letter To You 4, ele faz a guitarra da Love Sick* juntamente com as vocals que estão por baixo, por isso, vão lá ouvir, vão ouvir esta música, shout out para ele mesmo. E pronto, dou assim por terminada a minha rubrica, não tenho muito mais a falar, acho que já falei tudo, até fui mais demorado. E só para realçar que eu não cobri todas as músicas do álbum, todas as a soundtrack porque são 32 e se eu tivesse a falar de todas ia demorar uma eternidade. Por isso, espero que tenham curtido, escolhi as que mais gostei. E... Sábado há ah, pod. Desta vez não é de uma hora, vamos ser nossos três Desta vez não é de uma hora, é apenas 30 minutos, mais ou menos. Porque os pods de uma hora vão sair mais ou menos duas em duas semanas. Provavelmente uma vez por semana sai um podzito maior ou assim, para ser mais descontraído para vocês. E pronto, é isso, sigam-nos nas redes sociais, continuem a apoiar, arroba a Loja Spotify a Loja dos são SoundCloud a lojas dos em princípio o Apple Podcasts daqui a uns dias já está disponível, mas vocês vão ser avisados no, no Instagram, e pronto. Não se esqueçam, sábado às 9 é para estarem atentos, porque sai, pode. Por isso, até lá, e fiquem bem, continuem a apoiar aqui a malta.